0: Dobry wieczór Państwu. Ja się nazywam Łukasz Michalski. Mam zaszczyt i przyjemność kierować Państwowym Instytutem Wydawniczym i dzisiaj, co prawda niestety tylko wirtualnie to wstrętny wirus nam znowu przeszkadza, będziemy mieli okazję rozmawiać o bardzo niezwykłej książce, a raczej bardzo poważni Panowie będą mieli okazję rozmawiać o książce pana profesora Marka Cichockiego, która dla nas jest rzeczą niezwykle istotną, bo w pewnym sensie otwieramy, a zarazem nawiązujemy jednak do pewnej skromnej, dość akurat w tym zakresie, czyli w zakresie no, jednak filozofii politycznej, takiego dziedzictwa piwu, ale otwieramy bardzo mocnym akcentem, bo profesor Cichocki jest no nie tylko jednym z najwybitniejszych współczesnych umysłów polskiej humanistyki, ale także przede wszystkim autorem całkiem niedawno wydanego przez teologię polityczną fenomenalnego eseju Północ-Południe, w którym stawia takie bardzo ostre w gruncie rzeczy i, i niezwykle poważne intelektualnie tezy, w gruncie rzeczy posługując się bardzo podobną metodą co w tej książce, to znaczy przy pomocy historii opowiadając o tym, dlaczego od historii uciec nie możemy i dlaczego nie możemy uciec od pewnego zakorzenienia w konkretnej tradycji politycznej. I jak sądzę, olbrzymią wartością i taką niezbywalną, której czas w żaden sposób nie przyćmi tej książki jest przede wszystkim ten niezwykle wysublimowany, ale też bardzo mocny intelektualnie dowód na to, że historia jednak się nie kończy, ponieważ jest pochodną, zakorzenienia w pewnej wspólnocie myśli, a że oprócz tego mam wielki zaszczyt i przyjemność obserwować dokonania Marka Cichockiego od wielu lat, więc jest dla mnie tym większym szczęściem że mogłem w jakiś sposób i nasze wydawnictwo uczestniczyć w powstaniu tego dzieła. Nie będę Państwu więcej tutaj zatruwał życia, bo poważniejsze znacznie ode mnie osoby będą o tym rozmawiały, więc przede wszystkim oczywiście profesor Marek Cichowski, czyli autor, profesor Maciej Urbanowski I to będzie na pewno bardzo ciekawy głos, bo pan profesor z kolei jest przede wszystkim literaturoznawcą. Właściwie jedynym tutaj filozofem, par jak rozumiem, jest pan Tomasz Herbi, który tę rozmowę poprowadzi. Zapraszam zatem Państwa na niesłychanie smakowity wieczór.
1: Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, chciałbym rozpocząć nasze spotkanie, zatytułowane "Czy Zachód dotarł do końca swojej historii? Europa i Polska wobec" obecnego kryzysu. Na początku jeszcze kilka takich spraw formalnych. Spotkanie organizuje Teologia Polityczna i współpracuje z Państwowym Instytutem Wydawniczym w tym zakresie. I spotkanie stało sfinansowane ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra. Zanim przejdziemy do naszej rozmowy, chciałem jeszcze zaprosić widzów, którzy śledzą to spotkanie za pośrednictwem naszej transmisji, aby zadawali poprzez czat na kanale YouTube Teologii Politycznej pytania do naszych dzisiejszych uczestników debaty. Najciekawsze z tych pytań zostaną nagrodzone książką, nową książką profesora Marka Cichockiego, która będzie punktem wyjścia do naszej dzisiejszej rozmowy. Panie profesorze, ja pozwolę sobie oddać panom głos teraz, zacząć taką kwestią wprowadzającą i mam nadzieję, że panowie będą między sobą jak najwięcej dyskutowali, a moja rola będzie... Trochę wycofana w dzisiejszym spotkaniu. Panie profesorze, chciałbym zacząć od sprawy fundamentalnej dla tej książki, czyli od początku końca historii, pewnej historii i końca, końca historii, pewnej historii. Czyli od tych dwóch momentów, między którymi to nasze, ta nasza dzisiejsza dyskusja będzie krążyła. Od początku końca historii, czyli XIX wieku, w którym oczywiście rok 1848 jest bardzo istotną cezurą i od końca, końca historii, czyli naszego czasu. I chciałem zapytać o dwie sprawy z tym związane. Po pierwsze, ta idea końca historii jest ideą, która organizuje pewną koncepcję europejskiej nowoczesności realizowaną w tych dwóch stuleciach. Czym ona jest i czego możemy się z niej nauczyć, jeżeli chodzi o współczesny kryzys Europy?
2: Bardzo dziękuję za to spotkanie um, i dziękuję oczywiście też za te słowa y, wstępne Pana Dyrektora. Um, tak czułem, że się zapadam w ten fotel z każdym zdaniem, bo bardzo miło było. Um, y, a przechodząc, to do, y, do, do Pańskiego pytania. Z, z początkiem to jest oczywiście tak, że początek jest zawsze um, um, dyskusyjny. Z, 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 zawsze nie wiadomo do końca, w którym momencie um, ten początek można um, byłoby umiejscowić. Ja to trochę zrobiłem arbitralnie tam pole, napoleońskie, właściwie o takiej pierwszej wielkiej europejskiej wojny, która się zaczęła wcześniej, um, zaczęła się od 1793 roku i trwa do 1814 15 um, I była doświadczeniem całego, całego pokolenia, właściwie była doświadczeniem i pokolenia tego, które było wcześniej, czyli tych, którzy weszli w tą wojnę jako ludzie dorośli, ukształtowani, którym ta wojna właściwie wywróciła świat do góry nogami, jak i też, no to było bardzo istotne przeżycie dla tego pokolenia, które w czasach tej wojny w ogóle dopiero przeszło na świat, czy się, czy się krzy... ten projekt, no to też jest taka dosyć arbitralna teza, którą ja stawiam, właśnie się zakończył zamknął się. I w tym sensie ja też, to było taką moją, takim moim motywem, nie do końca zrealizowanym, ponieważ ta książka jednak jest skoncentrowana na wieku XIX, ale motywem, żeby spojrzeć na historię tych dwóch wieków, wieku XIX i wieku XX, jako właśnie historii, te, tego, te, 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 tej ewolucji, tego rozwoju idei um, nowoczesności, o którym mówiłem wcześniej, um, a historii, która, jak powiedziałem, dobiega, um, dobiega końca. Um, to wydawało mi się ciekawe także, z, a nawet może przede wszystkim z punktu widzenia polskiego doświadczenia. Um, y, dlatego, że na temat wieku XIX powstało w Polsce mnóstwo wyśmienitych książek. Ale ja mam takie wrażenie, że one wszystkie były pisane z perspektywy jednak pewnego czasu niedokończonego i, 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 w, i w pewnej takiej psychologicznej sytuacji, kiedy ludzie żyjący w Polsce mieli cały czas dojmujące poczucie, że Coś się nie dokończyło, nie zrealizowało, coś nie mogło się dokonać z punktu widzenia polskiego losu. A dzisiaj jesteśmy w dosyć takiej szczególnej sytuacji, bo z jednej strony oczywiście patrzymy z rosnącym niepokojem w przyszłość, ale z drugiej strony ja bym się upierał, że możemy na wiek XIX i także na wiek XX spojrzeć z perspektywy wspólnoty, która której udało się coś zamknąć i dokonać. Udało się zamknąć historię XIX i XX wieku w sytuacji narodu, który osiadł wreszcie w swoim własnym państwie. Co z punktu widzenia tych dwóch ostatnich wieków było jednak podstawowym wyzwaniem, podstawowym, podstawowym problemem. I jeszcze jedna rzecz. Wydaje mi się, że wiek XIX, nie wiem, czy to będzie na to zgoda, i jest cho, także za sprawą tych świetnych książek, które powstały i do których ja częściowo z nich się przecież też tutaj od, od, odwołuję, dosyć dobrze opisane. To znaczy, ja oczywiście próbowałem w swojej książce popatrzeć na ten wiek XIX z innych punktów widzenia, zaproponować trochę inne periodyzacje trochę pokazać jakby inne wydarzenia, ale wydaje się, że ten wiek XIX jest, znaczy na pytanie co się wydarzyło w wieku XIX mamy gotową mniej więcej listę różnego rodzaju odpowiedzi. Co, co się tam wydarzyło, co było, co było ważne, co było przy. Inna zupełnie sytuacja wydaje mi się jest z wiekiem XX I, i to jest oczywiście pewne wyzwanie i z tego punktu widzenia ta książka z całą pewnością domagałaby się ciągu dalszego na temat wieku XX, bo tutaj już ta odpowiedź nie jest taka oczywista. Mam wrażenie, że szczególnie, szczególnie nawet dzisiaj coraz trudniej jest nam odpowiedzieć, a nie coraz łatwiej na to pytanie, co się właściwie wydarzyło w XX wieku. Co, co tam było takiego w, w czasie tych, tych 100 lat takiego szczególnego, wyjątkowego i, i, i poruszającego. Oczywiście my mamy y, tą odpowiedź u nas y, bardzo taką narzucającą się y, od razu, y, mianowicie odpowiedź odnoszącą nas do totalitaryzmów, ale mi się wydaje, że, że to nie jest pełna odpowiedź, że czegoś tutaj b, 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 brakuje, że trochę tak jak z tym wiekiem XIX, który... Który, który, który oscylował między tymi dwoma skrajnościami, czy radykalnym indywidualizmem do radykalnego umasowienia, tak samo trochę jest z tym wiekiem XX, że jakby on się zaczął rzeczywiście od, od ruchów ideologii totalitarnych, a skończył się no właśnie czym? I tutaj, tutaj trochę brakuje takiej precyzyjnej odpowiedzi, co się właściwie wydarzyło w wieku XX potem, takiego, że jesteśmy teraz w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy i w miejscu, w którym y, dzisiaj się y, znajdujemy, w poczuciu takim, że właśnie, że pewna historia się skończyła i w ogóle mamy problem z pojęciem historii i z posługiwaniem się y, tym pojęciem do opisu tego, co się w, w tej chwili dzieje i przede wszystkim w stosunku do tego, co nas, co nas czeka.
1: Bardzo dziękuję. Chciałem teraz panu profesorowi Maciejowi Urbanowskiemu przekazać głos. Wiem, że chciałby pan podzielić się z nami zarówno refleksjami z lektury, jak i pytaniami do autora, więc bardzo proszę.
3: Tak, to znaczy takimi refleksjami rzeczywiście trochę o charakterze obronnym, ale też w bo to, co powiedział Pan Dyrektor, rzeczywiście no jest tutaj jakby trochę ważne dla mojego takiego samopoczucia w tej dyskusji, bo jestem oczywiście bardzo wdzięczny za zaproszenie. Byłem także kimś, kto wygłaszał laudację właśnie wspomnianej tu północy i południa, którą... No właśnie też jako pan od literatury bardzo cenię jako przykład no znakomitej rzeczywiście eseistyki i myślę, że, że ta książka także to, to potwierdza, więc literaturoznawca tutaj też będzie, jest w moim w przypadku satysfakcjonowany choć no właśnie też miałem wątpliwości, do końca nie wiem czy jestem tutaj najlepszą osobą do do, do, do zabierania głosów w dyskusji z trzech powodów. No, jestem właśnie historykiem literatury, a książka wykracza jednak poza literaturę. Nie jest to książka o literaturze, choć pojawiają się tutaj nazwiska Sienkiewicza. Świetne uwagi o lalce Prusa. Jest oczywiście Mickiewicz, Krasiński, Słowacki. Pojawia się Brzozowski. Pojawia się Józef Konrad, pojawia się też ku mojej pewnej satysfakcji i zaskoczeniu Kazimierz Brodziński. Więc to są, to są też te miejsca, czy prawda, jako oczywiście bardziej myśliciel polityczny, ale no literaturoznawca nie jest tutaj jakby od, od rzeczy. ale ale jednak ta historia czy literatura jest tutaj częścią no, takiego bardzo imponująco zarysowanego horyzontu lektur, problemów i idei. Po drugie, więc tutaj literatura, ale jest filozofia polityki, historia, socjologia, polityka. Po drugie tutaj ta, ta moja pewna nie, niewygoda bierze się z tego, że ja czytam literaturę XX wieku, dwudziestolecia zajmuje się, o czym była mowa, wiekiem XIX i właściwie zatrzymuje się, to też jest jakby pewne pytanie, na roku 1905, prawda? To, to też ten wiek XIX trwa właściwie do, do dzisiaj w jakimś sensie, ale, ale pojawia się też z tych cezur oprócz Wiosny Ludów rok 1905. No i trzeci ten powód to jest to, że jestem polonistą, prawda? A a autor, autor właściwie kreśli nam horyzont historii historii europejskiej, a nawet pozaeuropejskiej, bo jest tu mowa o Stanach Zjednoczonych, do których nie udał się Stanisław Wokulski, a szkoda zdaniem, zdaniem autora jest kultura niemiecka, francuska, jest Mazini, a więc Włochy, jest Rosja, jest, jest, jest Anglia. Więc to tutaj czuję się właśnie trochę zatrwożony tą erudycją, tym horyzontem, ale też jest to fascynujące oczywiście dla kogoś takiego y, jak ja, ta rozległa perspektywa, ten taki też no, eseistyczny, często bardzo efektowny sposób opowiadania o, o trudnej problematyce poprzez na przykład takie chwyty jako zestawienie tych pomników, prawda, pomnika Paskiewicza i pomnika Poniatowskiego, które toczyły specyficzną walkę na krakowskim Przedmieściu i, i, i to jest też punkt wyjścia do bardzo ciekawej refleksji o, o charakterze właśnie takim historyczno-literackim. I właśnie tutaj jako też literaturoznawca od razu, no bo tutaj mowa była o tych, o tych książkach, o wieku XIX. I to jest, od razu tak sobie zaznaczałem, czekałem na pewne tytuły i w takiej kolejności powstawania, bo to nie tylko oczywiście wielka literatura, ale z tych książek, czy tytułów takich efektownych, które jakoś w mojej głowie zostały i, i pewnie funkcjonują na zasadzie trochę skrzydlatych słów. Jest książka francuskiego konserwatysty, Y, y, royalisty Leona Dodeta y, Głupi wiek XX y, to jest rok 1900. 22, kiedy ona została wydana, Marek Cichocki przywołuje Pawła Herca, który tej, tej frazy głupi wiek XX używał, ale wcześniej użył jej Stanisław Piasecki, redaktor prosto z mostu w, w połowie lat 30 w, w książce Prawo do twórczości, gdzie zgadzał się z dodetem. Twierdził, że ten wiek XX był głupi, bo był zarozumiały przez swój materializm, przez swój kult natury, że to był wiek w gruncie rzeczy mrocznego zarozumialstwa. No i też to ciekawe jakby w takiej retoryce mówienia o wieku XIX, jego zdaniem w 36 roku ten wiek się kończył. Prawda? Ten wiek Głupi, zarozumiały się kończył. Ale mamy Tomasza Burka i rok 73, jego książkę Dalej aktualne. Tutaj będę trochę cytował, bo to też jest jakby i, i, i pewien kontekst mojej lektury, ale też od razu pytanie, czy ta książka jakby wychodzi naprzeciw tamtym oczekiwaniom Burka. Bo Burek napisał taki szkic zatytułowany po prostu Genialny Wiek XIX przeciwstawiając się tej frazie do deta głupim wieku XX polemicznie i tutaj projektował książkę właśnie pod takim tytułem, on napisał esej i, i, i to jest rok 73. Dzisiaj, gdy ludzkość osiągnęła niespotykany poziom sił wytwórczych i uchwyciła w swe ręce dalekosiężne, materialne narzędzia, tworzenia, musimy obejrzeć się na wiek XIX, Zajrzeć w duszę tej genialnej epoki, która była młodością nowoczesnego człowieka, bogatą we wspaniałe pomysły i zamierzenia, aby znaleźć jej odpowiedź na pytanie, co ludzie z dobytymi środkami mają realizować, aby znaleźć w niej filozoficzny program, bohaterskie natchnienie, nadzieję, Postulat prometejski, prawda? Ten Prometej z wieku XIX no, decyduje o genialności. I, I dalej, jeszcze cytat. Jest do napisania książka najważniejsza z ważnych. Znam jej tytuł: Genialny Wiek XIX. Byłaby w niej mowa o filozofii od klasycznych myślicieli niemieckich po młodoheglistów. Feuerbacha i Marksa, od komta i Renana po Langego i szkoły neokantowskie, marburską i badeńską, od Saint Simona po Labriole i od Arnolda po Sorela. Byłaby w niej obszerna i młodzieńczo entuzjastycznie z ogniem i przejęciem skreślona część poświęcona myśli literaturze rosyjskiej tego stulecia, zwłaszcza w jej postępowej krytyce z Bielińskim, Hercenem, Pisariewem. Tu jest jeszcze kilka nazwisk, i ostatnia. Cytat, ostatni cytat. Byłoby w tej książce o genialnym wieku XIX miejsce na skupione rozważenie i przetrawienie dramatu moralnego w szerokim sensie tego słowa, blisko powiązanego z dramatem politycznym, religijnym, przedstawienie go w rytmie następujących po sobie pokoleń z kulminacją przypadającą na wiek na okres wiosny ludów, więc tutaj jest ten projekt książki właśnie jest te pewne pomysły jakby wydaje się świadomie lub nieświadomie powracają właśnie z tą wiosną ludów, Pojawia się, pojawiają się pewne, pewne tutaj problemy, które kreśli Burek, ale nie wydaje mi się i to jest jakieś takie moje pytanie i, i zastanawiałem się, Gdybym zrezygnował z tytułu tej książki, początek końca historii, właśnie skupił się na tej książce jako opowieść o wieku XIX, per analogią tych tytułów. Na pewno nie byłby to głupi wiek XIX, ale chyba też nie genialny wiek XIX, być może to słowo dramat, które u Burka się pojawia, może byłoby autorowi najbliższe, bo tutaj jakbym chciał spytać, gdybym gdyby y, tę książkę nazwał. Jest ta w kapitalna formuła w wulkanicznego wieku y XIX, y więc wiek wulkaniczny, tragiczny, a może, może właśnie jak przed chwilą było, bo nowoczesny, prawda, czy nasz wiek XIX, bo ona by wtedy podkreślała, że w gruncie rzeczy jesteśmy no, takimi bardzo późnymi ciągle jednak, ale wnukami tego stulecia właściwie, w, no bo tak chyba, chyba jest się dla tej książki, że to zagadnienie prometeizmu no nie budzi w tobie i jako autorze właściwie tego entuzjazmu, który był charakterystyczny dla Burka, Burek, po latach no właśnie ten prometeizm traktował już z dystansem jako taką właściwie truciznę, którą którą wlał wiek XIX w, do, do, do kultury nowoczesnej, ale już potem tych, tych projektów tutaj tutaj nie, nie miał. Więc moje takie pytanie, czy ten wiek XIX można taką jedną formułą, bo też w tej książce to, co jest ciekawego, czym znaczy może za chwilę też powiemy, że ona jakby no, komplikuje pewne sprawy, pokazuje, że że nie było jednej drogi do nowoczesności, że, że pewne podziały na romantyków i pozytywistów na przykład no, są schematami, które, które z dzisiejszej perspektywy się nie sprawdzają i temu służy także opowieść o owych pomnikach, pomniku Sienkiewicza, prawda? Więc może skomplikowane. Jak, czy jest taka jedna formuła krótka, lapidarna, którą dałoby się opieczętować tę książkę właśnie jak, tak jak to zrobili Dodet, jak zrobił to Burek. No i jest ta formuła pięknego wieku XIX, tutaj oczywiście Borejsza jest przy przywoływany, to jest rok 80 czwarty, prawda? Czy to właśnie, ale tutaj też jest taka polemika z tą wizją Belepok, pięknego, spokojnego stulecia, prawda? Które, które wywołuje w nas łezkę nostalgii, bo było tak spokojnie i, 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 i fajnie.
2: Znaczy, mam nadzieję, że nie ma takiego jednego, jednego. jednego wyjaśnienia czy określenia, które pozwoliłoby szczególnie przez pryzmat tej książki opisać czy zrozumieć wiek XIX, bo on jest właśnie taki szalenie szalenie różny. Przy czym upierałbym się i tu to bym się też zgadzał z tym, że rzeczywiście im dłużej się myśli, o, o wieku XIX tym bardziej widać, że dokładnie w jego połowie, tak się złożyło, to jest jakiś dziwny zegar biologiczny tego stulecia, bo w, w, w czasie wiosny ludów dokonuje się pewien, pe, pewien istotny przełom, prze, przełamanie, coś się, coś się łamie, być może właśnie coś z tego genialnego wieku XIX, czy z tego okresu, kiedy wiek XIX właśnie w tej swojej pierwszej połowie jest jeszcze cały czas tą taką młodzieńczą siłą odkrywania samych siebie. Czasami takiego kompletnie szalonego odkrywania siebie, czasami kompletnie nieodpowiedzialnego, ale jednak takiego inspirującego, entuzjastycznego, młodego, prometejskiego. To, to rzeczywiście przełamuje się w okresie Wiosny Ludów, gdzie do głosu dochodzi coś zupełnie innego. Coś, co zresztą przez wielu ludzi, którzy zaangażowani byli, po stronie tego genialnego prometejskiego XIX wieku zostało od razu odebrane jako, jako, jako szczyty hipokryzji i, i, i cynizmu, jako ta taka wyjątkowo brzydka twarz XIX-wiecznego mieszczaństwa burżuazji, tak? tych, którzy tak naprawdę są zainteresowani tylko i wyłącznie pieniędzmi i władzą i o nic innego im nie, nie, nie chodzi. Gdzieś do zderzenia się tych, tych różnych sił właśnie dochodzi w tym czasie kulminacji, w czasie wiosny ludów i później rzeczywiście trudno byłoby mi określić ten wiek XIX jako genialny. On się staje imponujący, za sprawą swoich niezwykłych dokonań, których wcześniej ludzie nie widzieli, bo to jest cały niebywały, rozpędzający się postęp technologiczny, naukowy, ekonomiczny, ale jednocześnie, tak jak powiedziałaś, ten świat, który przedstawia się jako taki odważny, imponujący, silny, niepowstrzymany. Nie czerpie już z tego wcześniejszego entuzjazmu, z tego wulkanicznego ożywienia, tylko zaczyna być podszyte czymś, co, co, co moim zdaniem rzeczywiście no między innymi przez niczego zostało wydobyte w taki bardzo gwałtowny i czasami no, budzący różnego rodzaju kontrowersje sposób, mianowicie wzbierający nihilizm, pustka. I dlatego też ja tą drugą część raczej opisywałam przez pryzmat imperializmu w czasie nihilizmu. I to połączenie tych dwóch sił, imperializmu rozumianego trochę inaczej niż niż w marksizmie, bo oczywiście jest cała ta tradycja marksistowska, do której też potem będzie Hannah Arendt nawiązywać i tak dalej, patrzenia na imperializm tylko i wyłącznie z tej perspektywy eko ekonomicznej eksploatacji, wyzysku i tak dalej, i tak dalej. Ja raczej patrzę na, 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 na imperializm europejski, który też był absolutnie w tamtym czasie bardzo dojmującym doświadczeniem naszym, polskim, tutaj, prawda, jako, jako pewien rozwinięty system władzy, czy też sojuszu między władzą polityczną, kapitałem, nauką i nacjonalizmem, który, jak powiedziałem, nagle zawisł w próżni. W próżni nihilizmu, która została wydobyta na światło dzienne przez takich ludzi jak... Jak, jak, jak Nietzsche, czy takich ludzi jak, jak Dostojewski. Um, i, I tutaj już rzeczywiście ja widzę tą drugą część XIX wieku jako zapowiedź tego, co nastąpi później, a jako pewnego etapu przygotowawczego do tego, co spotka ludzi na naszym kontynencie w pierwszej połowie XX wieku. W związku z tym ja nawet tam w pewnym momencie proponuję taką periodyzację, która jest niszczycielska z punktu widzenia historycznego spojrzenia na XIX wiek, bo właściwie proponuję, żeby może ten wiek XIX rozłamać i, i spojrzeć na ten wiek XIX trochę inaczej, jakby zaczynając nawet od drugiej połowy XVIII wieku, doprowadzając do wiosny ludów, i później jakby też dost, jakby do, do, dostrzec to należałoby, że wchodzimy w jakby zupełnie inny, inny świat, który się zaczyna po tej wiośni ludów, który nas doprowadzi do, do, do II wojny światowej.
3: Czyli rozumiem, że, że jakby twoim zdaniem nie ma takiej jednej twojej formuły, którą, którą dałoby się te, ten XIX wiek nazwać, tak? bo tutaj krążysz wokół tego genialnego wieku. Ona by się przydała, jak rozumiem, tylko do... Do tej jednej wczesnej fazy, e, później to jest jakiś inny wiek XIX, niegenialny, albo właśnie, nie wiem, zimny, e, czy, czy, czy inna ta formuła głupiego wieku XIX Cię jakoś przekonuje, czy nie? I też, te, też mnie zastanowiło, jakby w kontekście tak, tych, tych właśnie takiej tradycji, też kończenia, jakby mówienia o końcu wieku XIX, prawda? Bo, bo i, też wydaje mi się, że jest taka tradycja trochę nawet w literaturoznacji. Znaczy ta, ta data 1905, prawda, to też Tomasz bórek który mówił, że w tym roku tak naprawdę zaczyna się nowoczesność, prawda, w literaturze polskiej. No jest taka powszechna teza, że wiek XIX kończy się w momencie wybuchu pierwszej wojny światowej. Też jak tutaj rozmawialiśmy, no przypomniałem sobie te, te, te właściwie proroctwa, czy tezy Marii o końcu paradygmatu romantycznego z, po 89 roku. W gruncie rzeczy one też były takimi tezami o, o, o końcu wieku XIX, prawda? Tylko, że w kontekście, kontekście polskim. I tak sobie jeszcze myślę, że, że oczywiście ten nihilizm, prawda? I ta twarz wieku XIX, to także twarz właśnie... Pana Omes, Pani Bowary, tego aptekarza właśnie, który, który jest opętany tą postępem, prawda, doprowadza do, 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 do rozmaitych nieszczęść, więc oczywiście i Dostojewski tutaj się przyda i tak dalej, więc... Więc jakby wracam, rozumiem, że nie ma tej formuły. Pytanie jest ten głupi wiek XIX, czy to można tak nazwać? I, I ta nasza jakby tendencja, myślę, o takiego obwieszczania końca wieku XIX. Dlaczego ty sądzisz, że, że ten koniec końca historii, czy tego prometeizmu, czy emancypacji, bo, bo to są chyba trochę podobne terminy. Właśnie czy jest coś takiego dzisiaj rzeczywiście, jakiś konkretny, twoim zdaniem dowód, że ten wiek XIX naprawdę się skończył, że on jest tym końcem końca historii? Czy to jest też tak właśnie jak, jak to robił Piasecki w 1936 roku mówiąc, że skończył się wreszcie ten wiek XIX głupi? prawda? Czy jak Maria, Maria Janion. Maria Janion z nadzieją też wyczekiwała tego końca wieku XIX, rozumianego właśnie w tym znaczeniu romantycznego paradygmatu.
2: No pewnie możemy szukać różnych y, 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 słów, określeń, które by miały uchwycić ten fenomen XIX wieku. Możemy też mówić o niebywałym wieku XIX. To, co mnie tam rzeczywiście y, zastanawia, to jest, y, to, to jest to takie widoczne wówczas poczucie absolutnej spraw. Czości. To znaczy, że, yy, że, że człowiek jest istotą, która albo w pojedynkę, albo w kolektywie, bo to zależy właśnie jak, jaką przyjmiemy, yy, jaki przyjmiemy punkt widzenia, ale jest istotą zdolną właściwie do przenoszenia gór, do tego, żeby wszystko całkowicie zmienić, żeby jakby przekierować bieg dziejów całego świata i całej, całej ludzkości. Taka niebywała wręcz potencja, sprawczość, przekonanie o tym, że przyszłość zależy od, od naszej woli, od naszej decyzji. Od no ale, naszej ale
3: dzisiaj to nie znikło chyba całkiem, prawda? Jak widzimy te rozmaite e, ruchy neomarksistowskie, neo tak sobie myślę, czy, 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 czy to złudzenie, złudzenie postępu, złudzenie emancypacji, znaczy czy mamy tą świadomość dzisiaj na zachodzie, czy...
2: No właśnie, no właśnie, jak, co, co z tego zostało? To, to, mnie, to, to, to mnie zastanawia, jak patrzę dzisiaj na, 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 na Europę, to, to co z tego tak naprawdę... Zostało, z tego ogromnego napięcia się, tak? z, tego, z, tego olbrzy, z, tej, z, z tego olbrzymiego yy, yy, ładunku yy, takiego wysiłku, który, który, który ci ludzie wkładali w zmienianie, zmienianie świata, yy, co próbowali opisywać takimi kategoriami jak, jak postęp jak, nie wiem, sz, 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 szczęście, y, y, absolutna wolność, y, y, absolutna potęga. Y, co z tego tak naprawdę zostało? Dzisiaj Europa jest pozbawiona mocy, pozbawiona pewności siebie całkowicie. Y, nie wierzy w siebie. O oczywiście y, mamy cały czas... Ale to są dla mnie powidoki, y, 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 powidoki tego dawnego natężenia się, te, te, te różnego rodzaju próby przekonania wszystkich na świecie i też samych siebie, że jesteśmy w dalszym ciągu w stanie albo dyktować to, jak świat ma wyglądać, podczas gdy już nie tylko, że... Y, nie mamy takiej możliwości, bo jesteśmy słabi, a inni są silni, ale także dlatego, że sami tak naprawdę już głęboko w ogóle w to nie wierzymy. Mm. Nawet przy tych wszystkich, się, o no, marksistowskich różnych koncepcjach, ale na, nawet tutaj jakby widać, że to się wszystko dzieje bez poczucia, że rzeczywiście mm -hmm. historia jest za nami i pcha nas, i pcha nas do, 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 do przodu. Wydaje mi się, że niewiele z tego po prostu dzisiaj zostało i że z tym doświadczeniem XIX wieku i także tym dwudziestowiecznym doświadczeniem, z tym doświadczeniem prometeizmu, młodości, tej sprawczości pozwalającej zmieniać świat podług swoich przekonań czy swojej woli. Niewiele dzisiaj coś zostało.
3: No, Ale, ale ty jeszcze czy to, teraz jak mówisz, czy cię to martwi, czy cieszy, bo, bo też to, to jest akurat też takie coś, coś bardzo ważnego, jednak, bo ty ten, o tym wieku XIX jakby piszesz, no pamiętając o tu i teraz, takie mam wrażenie, że to jest to jest książka no, bardzo, bardzo aktualna i pisana z bardzo tak mocno uświadamianego punktu widzenia, w którym się znajdujemy i, i piszesz, że utrata historycznej wrażliwości to polityczna słabość Europejczyków, tak? I rozumiem, że jednym z jakby z powodów też napisania tej książki jest, jest no, trochę też jakby rzecz na obudzenie te czegoś, co nazywa polityczną, tą historyczną wrażliwością, tak, ale właśnie raz, więc z jednej strony mamy takie poczucie tej bezsiły Europejczyków, tak, nie wpływamy na historię, Brzozowski znowu pisał takiej bezdziejowości, prawda, swoich współczesnych, irytowało go, że, że współcześni są przekonani, Polacy zwłaszcza, że historia jakby no, toczy się właśnie według jakichś deterministycznych praw, jednostka i, i naród nie ma na nią, na nią wpływu i w związku z, to, z tym żyjemy sobie jak w tym Limburskim serze, prawda? jak to w legendzie młodej Polski pisał Brzozowski. Więc ta bezdziejowość go irytowała i, i, i tutaj też ta twoja kapitalna formuła tego takiego alarmizmu, prawda? wyrywania z drzemki współczesnych Polaków po to, żeby, no żeby robić historię. Prawda? Dzisiaj jak rozumiem współcześni Europejczycy, nie wiem czy Polacy Twoim zdaniem, no nie mają już tego złudzenia, że można robić historię, tak, że można wpływać na historię, a z drugiej strony no, mówisz o tej historycznej wrażliwości. Jak, jak, jak to rozumiesz? Dlaczego to jest właściwie polityczna słabość Europejczyków?
2: Znaczy tu pewnie trzeba byłoby troszeczkę rozgraniczyć, bo ta książka jest rzeczywiście dwuwarstwowa, bo ona jest o, o ewolucji Europy w XIX wieku ale też w tej drugiej warstwie o polskim doświadczeniu. Na tym tle albo w tej ramie. W każdym razie to polskie doświadczenie tworzy troszeczkę taką oddzielną, aczkolwiek nie odseparowaną warstwę tej, tej książki. Dlatego, że oczywiście to polskie doświadczenie XIX wieku jest innym, jest, jest inne, ponieważ nasza sytuacja była uwarunkowana w inny sposób w zakresie szczególnie tego procesu modernizacji i emancypacji, o którym tutaj mu, mu, mówimy. I teraz ja stawiam taką tezę, że pomimo tego, Oczywiście podstawowym uwarunkowaniem, które nas tutaj odróżniało było to, że odebrano nam możliwość posiadania własnego państwa jako podstawowego instrumentu uczestniczenia w tych procesach. Pomimo tego udało się Polakom dokonać imponującej moim zdaniem transformacji i w sferze kultury, jak i w sferze polityki i społeczeństwa. Jakby udało się dokonać nam tą naszą własną, drogą jeszcze pod presją znajdując się innych, którzy cały czas starali się nas tutaj sformatować po swojemu, udało nam się dokonać własnej mo modernizacji. I teraz to zaprowadziło nas do momentu, który nazywam końcem, końca historii, a co jest tymczasem już po końcu zimnej, zimnej wojny. Do momentu, który ja odbieram jako moment, z którego Polacy powinni mieć głęboką historyczną satysfakcję, niezależnie od tego, jak będziemy oceniać transformację, która w Polsce się odbyła w ostatnich 30 latach. Możemy mieć bardzo krytyczny stosunek do tej transformacji ale będę twierdził, że nie powinno to nam odbierać historycznej satysfakcji z tego, że udało nam się u końca historii europejskiej nowoczesności dotrzeć do momentu, w którym mamy swoje własne państwo i jesteśmy narodem, który chce rządzić się podług swoich własnych zasad i który spiera się ze sobą także o mm -hmm. najbardziej podstawowe rzeczy, chociażby. No powiem, tak, no bo to jak Twoja książka,
3: wolność. jak mogę się wtrącić, no to kończy się, trzyma taki właściwie w sobie happy end trochę, jeżeli chodzi o ten, o ten, o ten, o ten po, polskie doświadczenie, zwłaszcza bo ja sobie wypisałem, dając znak zapytania na marginesie. Dzisiaj Polacy mogą po swojemu, w sposób nieskrępowany budować swoją formę europejskiej nowoczesności, prawda? I dając sobie taki znak zapytania, czy to, czy tak jest, czy to jest złudzenie, czy, 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 czy nie. Oczywiście ulegając takiej presji chwili, to znaczy patrząc na to, co dzieje się w relacjach Polska, Parlament Europejski, czy rzeczywiście jesteśmy tutaj i, i czy będziemy jako, jako naród, jako państwo siłą sprawczą, ale być może to jest złudzenie znowu takiego właśnie gazetowego trochę, notowania czy czytania pewnych, pewnych książek. Ale to jest taki właściwie pozytywny wygłos twojej książki, tak? Że, że...
2: My, my, my wszyscy żyjemy pod presją jakby, yy, codziennych, bieżących informacji, które nas przytłaczają i które sprawiają, że, 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 tak, że mamy yy, niezbyt dobry nastrój, albo uważamy, że wszystko już zostało stracone i nic tak. nie ma sensu. Zawsze tak było. Ja jednak proponuję spojrzeć na to inaczej. Oczywiście, że Polacy mogą dzisiaj sami decydować o swojej przyszłości. Co nie znaczy, że mogą to robić w sposób zupełnie nieskrępowany i w sytuacji pełnego komfortu. Czyli, że nikt im się w to nie będzie próbował mieszać przeszkadzać albo uniemożliwiać. O, oczywiście, że nie, bo tak życie nie wygląda mhm. i w y, y, ten sposób nie wygląda polityka. Um, mhm. I powinniśmy raczej przyzwyczaić się do tego jako do czegoś y, może nienormalnego, ale takiego, z czym jakby musimy się za każdym razem umieć y, Umieć zmierzyć, natomiast no, trudno mi się zgodzić z takimi porównaniami, z których by wynikało, że właściwie nie ma różnicy między naszą dzisiejszą sytuacją a tym, co nie wiem, było po rozbiorach Polski albo tym, co było, nie wiem, w PRL-u. No, nie, nie, nie jestem w stanie przyjąć takiego punktu widzenia. Myślę, że tego typu y, zrównania są po prostu nie. Y, nie, nie no, ale nie, jak nie, ja bym nie, 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 jak mógł nie, nie mógłbym
3: dodać, bo też sobie jest takich cytatów, które dają się jakoś tam celne, tego, tego dużo jest, ale też no, jako dla osoby zajmującej się no, polską kulturą, literaturą, bo tutaj mówiłeś o tym takim sukcesie Polaków przy tej innej drodze do nowoczesności. Pisze, że żadna polityka nie istniała bez możliwie najszerzej formowanej kultury, którą kulturę rozumiesz jako sposób życia narodu i wydaje mi się, że też taka część można widzieć postulatywna twojej książki jest taka, że no właśnie, że istnieje ta konieczność, to trochę dyrektor Michalski o tym, o, o tym mówił, prawda, że no, ta, ta, ta polityka, która, która jest powiedzmy dobrą polityką, to jest ta, która no właśnie jest silnie związana z, z kulturą, a to zakłada no właśnie tą wrażliwość historyczną, tak, znaczy tą świadomość, że nie można albo nie warto się emancypować od tradycji. Właściwie ta Polska, jak rozumiem, mówiąc w szalonych uproszczeniach, no Polska, ta inna nowoczesność czy inna droga do nowoczesności, no na tym się zakłada, opierała i też ona nie zakładała zerwania czy emancypacji, właśnie chociażby z tą sferą tradycji. Tak? I to... ja,
2: ja uważam, że Polakom udało się poprzez XIX i XX wiek dokonać głębokiej transformacji społecznej. Ten model społeczny, który mamy, oczywiście, że są ludzie, którzy nie są z niego zadowoleni i którzy mm -hmm. będą mówić, że on jest, nie, nie odpowiada temu, co oni uważają, że byłoby najlepsze. Być może z całą pewnością nawet, gdyby Polacy mieli państwo, ten proces transformacji odbywałby się inny i in, w inny sposób, a model też pewnie odstawałby od tego, co w tej chwili mamy. W, tej, w tym procesie transformacji Polakom udało się stworzyć wspaniałą, wielką kulturę narodową. To wszystko, chcę powiedzieć, jest cały czas naszym zasobem olbrzymim zasobem, który mamy do swojej dyspozycji. I teraz, co my z tym zrobimy? To, to, to naprawdę zależy y, moim zdaniem y, y, o, od nas. Co my z tego będziemy chcieli wykorzystać, użyć dla przyszłości? Zależy y, naprawdę y, y, o, od nas. Oczywiście, że nie w sytuacji komfortowej. I nie w takiej, w której będziemy wolni od nacisków i presji ze strony innych albo zagrożeń. Bo przecież nikt nie jest w stanie zagwarantować i powiedzieć, że nie czekają nas ciężkie próby. Że być może przed nami są ciężkie czasy również. Ale jesteśmy już jakby w zupełnie innym miejscu, po zupełnie innym doświadczeniu, Mając do dyspozycji ten zasób, um, uważam, jesteśmy w zupełnie innej sytuacji A, i to naprawdę nie jest zła sytuacja. To, to, to nie jest zła sytuacja, byliśmy w zdecydowanie nie, gorszej no, i Ja oczywiście to rozumiem, tylko... I że z mhm. tego punktu widzenia rzeczywiście ja to oceniam pozytywnie, je, je, jestem, mhm. je, jestem jak najbardziej optymistą. Natomiast... Um, czy nam się uda, jak powiedziałem, to wykorzystać, czy nam się uda stworzyć dla siebie jakąś nową wizję samych siebie, którzy będą dalej istnieć w przyszłości? No to to jest jakby to ale pytanie, rozumiem, że które, jakby dla nas dzisiaj to, to ten wiek XIX
3: jest, jest nie tylko jakby materiałem do przemyślenia, ale też pewnym kapitałem tak? znaczy ten nasz wiek XIX, myślę o tej, tej polskiej części. Tak? Ja,
2: ja, ja się czasami spotykam z takimi opiniami na przykład młodszych kolegów, którzy twierdzą, że właściwie to jest kompletnie historia przeżytek, że to są doświadczenia i wartości, które są nieprzystawalne do dzisiejszego świata i że tak naprawdę to jest coś, z czego lepiej zrezygnować, bo nas to obciąża albo właśnie wyróżnia w jakiś zły sposób na tle innych. Całkowicie się z tym nie zgadzam. Dokładnie uważam to za nasz bezcenny, wyjątkowy w Europie zasób. Liczba różnych strategii istnienia polskości w XIX i XX wieku jest czymś, do czego my cały czas możemy się odwoływać. I to jest coś, co nas wzmacnia, co nas czyni innymi, bardziej w moim odczuciu um, odpornymi na różnego rodzaju wydarzenia z którymi mamy do czynienia także dzisiaj. Inne społeczeństwa, te, które mają ciągłość historyczną, społeczną, polityczną, państwową, tak? te, te takie ustrukturyzowane, wydają nam się takie so, solidne, ale one w pewnym sensie właśnie poprzez tą swoją jednowymiarowość, poprzez to, że są tak silnie ustrukturyzowane poprzez swoją trwałość, mogą okazywać się w pewnych warunkach o wiele słabszymi. I wydaje mi się, że z tego punktu widzenia jakby polskie doświadczenie jest właśnie czymś, czymś wyjątkowo nas wzmacniającym, a nie osłabiającym.
1: Bardzo dziękuję. A teraz jeżeli mogę się, chciałbym włączyć do dyskusji panów. Właściwie z jedną uwagą, którą chciałem dodać od siebie, a później chciałem zadać także pytania od naszych widzów bo to, co bardzo mocno wybrzmiewa w pierwszym rozdziale książki pana profesora, to jest tak, że to przekonanie, że sytuacja końca, końca historii otwiera przed nami przyszłość jako sferę tego, co możliwe, a nie sferę tego, co określone. Tak? I właśnie w tym kontekście tak otwartej przyszłości, tego też doświadczenia wolności rozumianej jako coś więcej niż możliwość realizowania swojego interesu, tylko wolności właśnie jako tak pojętej przestrzeni możliwości, która się otwiera, przy końcu końca historii. Właśnie w tej sytuacji ta polska tradycja z jej y, różnorodnością strategii trwa, przetrwania, z jej różnorodnością też sposobów reagowania na wyzwania tego nowoczesnego świata XIX i XX wieku miałaby być bezcennym zasobem, który umożliwia nam właśnie odnalezienie się y, w kontekście dzisiejszej sytuacji. I tutaj chciałem tylko zadać pytanie, czy ta interpretacja jest słuszna? Tak? Znaczy, Czy Pan profesor podziela takie odczytanie tego? Tak? To się, to się bardzo cieszę i dla mnie to też jest coś takiego bardzo, bardzo ożywczego w tej książce. tak? To znaczy coś, co ją rzeczywiście otwiera na nie tylko perspektywę naszej sytuacji, ale też perspektywę tego, co my zrobimy z tą naszą sytuacją. Bardzo dziękuję. Zadam pytania może w takim razie od internautów. Pierwsze pytanie zadała osoba o imieniu Marcin, tak przynajmniej się podpisała na czacie i dotyczy ona tego, czym jest współcześnie europejska nowoczesność, co ją definiuje. Pan profesor w książce poświęca temu sporo uwagi, to znaczy tej próbie określenia tego, czym jest ta koncepcja nowoczesności. No właśnie, jak mógł Pan profesor odpowiedzieć na to pytanie.
2: Znaczy to, to jest, znaczy określają bardzo różne idei zjawiska, bo to jest cały proces powstawania narodów jako wspólnot samostanowiących się. To jest kapitalizm, to jest demokratyzacja, to jest oczywiście cała sfera postępu naukowego i technologicznego który składa się na, na europejską, zachodnią nowoczesność. Problem tylko w tym, że Zachód stworzył nowoczesny świat, który go dzisiaj przerósł i zostawił. To, to jest trochę tak, że Zachód w XIX i XX wieku uruchomił coś, nad czym już dzisiaj całkowicie nie panuje i czym nie kieruje. I z tego punktu widzenia no, mówię właśnie o końcu, końcu pewnej historii. To jest koniec historii Zachodu Europy, który jest wytwórcą współczesnego świata. Stał się dzisiaj Zachód jego, można powiedzieć, pewnym subregionem, jakimś miejscem w świecie, który w coraz większym stopniu tak naprawdę jest uzależniony od tego, co się dzieje poza nim. Um, przestał być miarodajny, przestał zdecydować o dalszym kierunku, o, o dalszym kierunku ro, 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 rozwoju. I, I to jest to zasadnicze pytanie, czy będzie się umiał w związku z tym odnaleźć, bo to jest trochę tak jak z tą polską sytuacją. Europa gdyby chciała, też miałaby z czego czerpać. Europa w dalszym ciągu ma ogromny zasób duchowy, kulturowy, ale prawdopodobnie musiałaby wymyśleć się trochę na nowo w tym sensie, że musiałaby odnaleźć inny stosunek do świata, co będzie trudne, ponieważ cały czas ma w pamięci, że tak naprawdę przecież ten świat stworzyła tylko że nie jest już jego panem, nie jest już jego władcą. Nie wydaje mu żadnych rozkazów, nie, 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 nie jest w stanie mu powiedzieć, że ma się rozwijać w taki czy inny sposób. Te wektory się odmieniły. To nie znaczy jednak, że musi się zapaść w sobie. Może w dalszym ciągu czerpać z, te, z tego zasobu, który, który, który posiada, jeżeli tylko z, zechce.
1: Drugie pytanie, które przytoczę dotyczy w pewnym sensie kwestii, która pozwala nam też odnieść się do sprawy szerszej, czyli do, kwestii, do, do sprawy relacji między książką o północ i południe i zawartymi w niej esejami, a tą książką, ponieważ obie te książki są opowieściami o Europie, tylko są opowieściami o Europie, w której in, inne figury odgrywają kluczową rolę. Tak? Nie jest to już jeżeli chodzi o ten koniec historii, figura nawróconego barbarzyńcy, tak jak było w pierwszym eseju Północy i Południa, tak? e, czyli barbarzyńcy, czyli przybysza z północy zdolnego do przyjmowania form wypracowanych na południu. E, to jest pytanie Pana Kamila Ziemiana. Czy aby myśleć o historii we współczesnym sensie konieczne jest wyrzeczenie się chrześcijaństwa, wiarę w to, że Bóg działa w dziejach i tym samym nikt nie zna godziny, nawet Syn.
2: Ja myślę, że jeżeli, jeżeli ktoś jest chrześcijaninem, to z całą pewnością może myśleć, może myśleć o historii, nie wyrzekając się swojej, swojej, swojej wiary, ani tym bardziej nie wiem, eschatologicznego spojrzenia na nie wiem, dzieje, dzieje, dzieje człowieka. Zresztą od początku no nie wiem, no wystarczy sięgnąć się początku. W każdym razie wystarczy sięgnąć do świętego Augustyna, żeby wiedzieć, że można, mhm. jak najbardziej można. Zresztą ja muszę powiedzieć, że z tego punktu widzenia na przykład dla mnie, tak też zresztą zauważyłem ostatnio, święty Augustyn jest cały czas jednym z moich ulubionych chrześcijańskich autorów. Ciągle do niego wracam, a nie święty Tomasz. Tak się zastanawiałem, dlaczego? czego bardziej święty Augustyn niż święty Tomasz. I tak sobie pomyślałem, nie wiem, czy to jest diagnoza słuszna, może ja się mylę, ale tak, takie miałam, takie, taką miałam myśl, że, że, że święty Tomasz rzeczywiście nie przemawia do mnie, dlatego że to jest myśliciel chrześcijański, który żyje w świecie uporządkowanym. To jest świat, można powiedzieć, w momencie swojego takiego pełnego uporządkowania, y, gdzie y, nie, nie pojawiają się skrajne pytania o sens tego, co jest, ani o przyszłość tego, co będzie. Podczas gdy święty Augustem, oczywiście y, lubię cały czas go czytać, bo to jest myśliciel, to jest człowiek, który żyje w momencie kiedy wszystko się rozpada. Kiedy wszystko się rozpada. Kiedy, kiedy właściwie e, można mieć absolutnie poczucie końca świata. Bo rzeczywiście ten świat, w którym on żyje się kończy. Jest zalany przez barbarzyńców, rozpada się na wszystkie strony. Można odnieść wrażenie, że nie ma już przed nami żadnej yy, sensownej przyszłości na tym łez padole. A jednak on potrafi właśnie z chrześcijańskiej perspektywy cały czas nawiązywać do, yy, do, do problemu historii. I wydaje mi się, że dlatego on jest taki przemawiający dla mnie, bo my też żyjemy w takim mm -hmm. czasie, w którym człowiek ma wrażenie, że wszystko się rozpada, tak? że, że właściwie już nic sensowny, sensownego przed nami nie ma, że tylko same najgorsze rzeczy. No, jakby on jednak cały czas daje możliwość takiego poczucia, że, 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 nie do końca tak właśnie, że nie do końca tak właśnie jest i że te dwie perspektywy dadzą się jak najbardziej ze sobą twórczo połączyć.
0: Mm -hmm, mm -hmm.
1: Bardzo dziękuję. Jeszcze jedno pytanie pojawiło się na czacie i to będzie chyba ostatnie pytanie, które pojawi się w naszej dzisiejszej rozmowie. Ono dotyczy państwa europejskiego, jakim jest Hiszpania i tego, dlaczego ona się nie pojawia, tak pyta internauta i czy istnieją podobieństwa między Polską a Hiszpanią, jak rozumiem w tej XIX-wiecznej panoramie polityki europejskiej.
2: No, pe pewnie istnieją zresztą nie wiem, czy ja się mylę, czy nie pisał o, 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 o podobieństwach między no, tak. To, to, też, nie, to, 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 to na pewno są podobieństwa i, 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 i wielu właśnie historyków i, um, o, tym, y, o, tym, o tym pisało. I to pewnie jest jakaś moja osobista u, ujemność, u, u, taka u, ułomność. Ja, ja, ja rzeczywiście nie, nie odczuwam do Hiszpanii żadnych emocjonalnych, takich bliższych relacji. Ona mnie nie por... O ile inaczej jest zupełnie z Włochami, z Grecją. Hiszpania jest dla mnie czymś... Ale generalnie po
3: Bo jakby no nie chcę się wcinać tutaj, bo to ostatnie pytanie, ale rzeczywiście, bo tu było to pytanie o, o relację tych dwóch książek. Północ, Południe i, i, i te i one są w jakimś sensie komplementarne, ale też jak popatrzeć na te właśnie osie Północ, Południe, Wschód, Zachód, bo one były tam w tej poprzedniej książce, ta, 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 ta oś kontestowana właśnie Wschód, Zachód do pewnego stopnia, natomiast tutaj no rzeczywiście pojawia się Mazzini, jest mowa o tej włoskiej drodze, prawda, do, do, do niepodległości, ale generalnie jakby ta, 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 ta część jakby Europy, ale to oczywiście jest pytanie, no to nie jest nawet pretensja tego spostrzeżenia, bo to to jest jakby urok tej książki, że ona w takich syntetycznych rzutach biograficznych właśnie komparatystycznych pokazuje pewną całość i nie wiem, czy ona by się zmieniła, gdyby tam jakieś no właśnie pojawiły się nazwiska hiszpańskich myślicieli, włoskich, greckich, nie wiem.
2: Pewnie można byłoby je, wszystko to o tych autorów i o te punkty widzenia wzbogacić, ale rzeczywiście tematem, tematem tej książki jest jednak nowoczesność. No i ja zresztą tam piszę, jeżeli mówimy o nowoczesności czy o modernizacji, także z polskiego punktu widzenia, to punkty odniesienia są już zupełnie inne. prawda? Mm -hmm. To będzie y, oczywiście Anglia, to będzie Francja. No i to oczywiście będzie problem naszej relacji z tą nowoczesnością nam aplikowaną, y, odgórną, y, ordynowaną przez tych, którzy nas y, pod batem trzymali. Więc y, to, to jest zupełnie inna już... Y, historia i ten o, ta oś faktycznie sporu przebiega zupełnie inaczej niż w przypadku tej wcześniejszej książki, która dotyczyła no jednak nie nowoczesności, tylko, tylko, tylko kultury europejskiej. Zresztą tu się trochę to pojawia, bo tam w pewnym momencie... Jest taki wątek, który jest dla mnie ważny, relacji między europejską cywilizacją a europejską kulturą, mhm. co wydaje mi się zagadnieniem w ogóle wartym głębszego rozpracowania, mhm. bo ono dosyć dobrze też odnosi nas do dzisiejszych naszych problemów, które mamy w Europie. Mhm.
1: Bardzo dziękuję. Proszę Państwa. Y ja chciałem bardzo podziękować Panu Profesorom za dzisiejsze spotkanie. Panu Profesorowi Markowi Cichockiemu, autorowi książki, Panu Profesorowi Maciejowi Rubanowskiemu, który wziął udział w naszym dzisiejszym spotkaniu. Chciałem także bardzo podziękować Państwowemu Instytutowi Wydawniczemu w, którym, w którego siedzibie mogliśmy tę debatę odbyć i oczywiście który jest wydawcą książki pana profesora Marka Cichockiego, najnowszej książki. Bardzo Państwu dziękuję także wszystkim widzom, którzy wzięli udział w naszym dzisiejszym spotkaniu. Spotkaniu, które, co jeszcze chciałem na koniec w kwestii z przyczyn formalnych podkreślić, było dofinansowane przez Muzeum Historii Polskiej w ramach programu Patriotyzm Jutra. Bardzo serdecznie wszystkim Państwu dziękuję. No i oczywiście osoby, które zadały pytania mogą liczyć na te upominki książkowe, które zapowiadałem na początku. Dziękuję bardzo.